0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы первого послания апостола Петра. В этой главе апостол Петр говорит своим читателям о том, что страдания верующего будут производить в его жизни надлежащее христианское поведение, которое в первую очередь проявляет себя в двух основных сферах его жизни – в его доме и в его церкви. И начинает эту главу апостол Петр с наставления для женщин в их семейной жизни. Прочтем стихи с первого по четвертый. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Во времена Римской империи очень большое внимание уделялось тому, как именно женщина убирает свои волосы. Если вы видели какие-то изображения того времени, то вы знаете, что женщины украшали свою голову массивными прическами, причем это не обязательно были их собственные волосы. Фактически на голове женщины возводилось настоящее архитектурное сооружение. Кстати, сегодня мы уделяем точно такое же внимание одежде и внешнему виду, Но женщина может литрами выливать на себя духи и носить самые изящные одежды, однако, поверьте мне, ей не удастся завоевать мужа для Господа подобным путем. А если она даже до свадьбы не в состоянии завоевать своего избранника для Господа с помощью своих женских чар, тогда ей вообще никогда не удастся завоевать его. Однако я считаю, что христианка должна одеваться со вкусом. В библейском институте, где мне довелось работать, кто-то из преподавателей создал у девушек представление, будто они ни при каких условиях не должны пользоваться косметикой и уж тем более уделять какое-то внимание моде или стилю в одежде. Обычно я говорил девушкам, что мы должны выглядеть максимально привлекательно, используя то, что дано нам изначально, хотя некоторым из нас досталось от природы не так уж много. Некоторые из моих учениц выглядели бы значительно лучше, если бы умеренно пользовались косметикой, поскольку без нее они больше походили на клиентов морга». Подобное отсутствие привлекательности просто отталкивает людей и при этом ничуть не приближает вас к Богу. Однако главная мысль апостола Петра состоит здесь в том, что вы не можете завоевать неспасенного человека своими женскими чарами. Более того, женщина обязана носить украшения, но это должны быть внутренние украшения, как проявление ее кроткого и тихого духа. Вспомните книгу Руфь и трогательную историю о том, как Ваос полюбил эту женщину. Но главное, что поразило Ваоза в этой прекрасной маавитянке, это ее внутренние качества. Ваос услышал, что эта женщина обладает удивительным характером и полюбил ее как личность». Сегодня мы можем встретить много удачных и полезных косметических средств. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы использовать подобные средства, если они дадут вам возможность выглядеть лучше. Все мы должны стараться выглядеть максимально привлекательно. А это значит, что нам не следует отставать от стиля. Одевайтесь так, как диктует вам мода – Однако не пытайтесь при этом использовать внешнюю красоту как способ завоевать кого-то для Господа. Сегодня мы нуждаемся в большем внимании к внутренним украшениям. Именно это является самым важным. Далее прочтем пятый и шестой стихи. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. В Ветхом Завете мы встречаем целый ряд таких замечательных женщин. Я уже упоминал Руфь, имя, которое встречается в родословии Иисуса Христа. Также мы знаем про Рахиль, которая являлась прекрасной женщиной, так что Иаков Без памяти влюбился в нее. Она стала одним ярким событием в жизни этого человека, учитывая, что сама жизнь Якова была достаточно мрачной. Жена Авраама, Сара, была женщиной замечательной красоты. Несколько царей даже хотели взять ее себе в жены, и это создавало для Авраама серьезные проблемы — Однако для самой Сары не существовало никого, кроме Авраама, которого она называла своим господином. Это чудесно, когда жена смотрит на своего мужа именно так. В следующем отрывке апостол Петр обращается к мужьям. Прочтем седьмой стих. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Мне кажется, что этот стих подразумевает ситуацию, когда и муж, и жена являются христианами. Однако я полагаю, что данные наставления могут быть применены к мужьям в любом случае». «Муж должен обращаться со своей женой как с хрупким сосудом, и в связи с этим он должен воздавать ей особую честь. Я не думаю, что нынешнее движение либерализации женщин сможет продлиться достаточно долго. Я полагаю, что женщины хотят быть женщинами, точно так же, как мужчины предпочитают быть мужчинами. И поскольку женщины являются немощнейшими сосудами», Они заслуживают уважительного отношения. Когда женщина спускается по лестнице, мужчина должен подать ей руку. Когда она входит в дом, он должен открыть перед ней дверь. То есть мужчина должен обращаться с женщиной с особым уважением. А когда женщина отказывается от предназначенного ей места, ее положение вовсе не становится от этого выше. Наоборот, она лишь опускается ниже. Но когда женщина занимает свое место, она получает уважение и подобающее ей отношение. Я думаю, что любой муж должен обращаться со своей женой как с чем-то особенным. В противном случае это может стать препятствием для молитв верующих мужей. Петр говорит, что если вы не уживаетесь, как муж и жена, это разрушает ваш семейный алтарь, а потому нет смысла в совместных молитвах. Если вы в своей семье живете, как кошка с собакой, вам следует помнить, что Бог не слышит молитвы кошек и собак. Но когда между вами царит единомыслие, Вы можете молиться вместе, и нет ничего, что будет препятствовать вашим молитвам. Прежде чем мы закончим обсуждение этого отрывка Священного Писания, я хотел бы добавить еще одну деталь. Брак – это нечто, что Бог дал всей человеческой семье, а не только христианам или народу Израиля. Из книги Бытие мы узнаем о том, как Бог создал человека. Однако в то время Адам был одинок. Я думаю, что Господь позволил Адаму оставаться в одиночестве в течение длительного времени, чтобы дать ему понять, что он лишен чего-то очень важного. Затем Писание сообщает нам, что Бог взял человека и создал из его ребра женщину, как помощника, соответственного ему». Иными словами, Ева должна была стать недостающей половиной Адама. Без нее Адам не являлся в полной мере человеком. И Ева должна была стать его недостающей частью. А это значит, что взаимоотношения в семье не должны строиться так, что мужчина обращается со своей женой как с неразумным ребенком, который должен безоговорочно повиноваться любому приказу. Женщина дана мужчине, чтобы помогать ему. Она должна быть с ним, чтобы стать его важной половиной. Она должна быть рядом, чтобы любить его, а он должен любить и защищать ее. Это и есть идеальные взаимоотношения в браке. Далее Петр дает наставление относительно поведения верующих в церкви, прочтем восьмой и девятый стихи. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно Верующие должны быть единомысленны, сострадательны, братолюбивы и смиренно что означает, что они должны иметь смирение, не пытаясь господствовать друг над другом. Такими должны быть взаимоотношения и поступки верующих в обществе других верующих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Здесь мы находим объяснение того, что значит подставить под удар другую щеку. Если другой верующий говорит о вас что-то нехорошее, злое и несоответствующее действительности, должны ли вы отплачивать ему тем же? Нет. Верьте своего обидчика в руки Господа, и Господь сам позаботится о нем. Если мы примем для себя данную позицию и будем помнить, что мы представляем Господа, такое отношение моментально прекратит все раз при внутри церкви. Прочтем 10 и 11 стихи. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Все мы хотим жить, но, к сожалению, сегодня есть множество верующих, которые не получают от своей жизни никакой радости они не могут прожить жизнь во всей ее полноте и не получают от жизни всего того, что они могли бы получить. Так что, если вы действительно хотите жить полной жизнью, для этого есть замечательная формула, ключ от которой нам дается здесь, в этих стихах. Петр говорит, что «мы должны воздерживаться от постоянного злоречия в адрес других людей, и мы должны воздерживаться от лукавых речей» то есть от обмана и лжи. Дитя Божье не должно просто сидеть в стороне и ограничиваться видимостью благочестия. Давайте проживем эту жизнь во всей ее полноте. Пусть она не пройдет у вас в сплетнях и нечести. Друзья мои, давайте проживем свою жизнь, отворачиваясь от зла и стремясь к тому, чтобы способствовать миру. Давайте сегодня будем жить для Бога. И я не сомневаюсь, что вы понимаете, насколько все это важно. Прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Это удивительный отрывок Писания. Павел цитирует здесь строки тридцать третьего псалма. «Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Эти слова из тридцать третьего псалма являются очень суровым утверждением. Однако Слово Божье твердо и настойчиво подчеркивает данную мысль. Бог обещал услышать молитвы людей, которые принадлежат Ему. Но Он вовсе не обещал, что будет слушать молитвы тех, кто не относится к числу Его людей. Единственная молитва, которая может молиться грешник, — это молитва покаяния. «Господи, я принимаю Иисуса Христа своим Спасителем. Прошу Тебя, прими меня в Нем, как грешника». Это единственная молитва, которую Бог услышит всегда, и на которой Он обязательно даст свой ответ. Многие люди сегодня находятся под влиянием ошибочного представления о том, что любой негодяй и безбожник может жить такой жизнью, которая угодна ему, однако, оказавшись в беде, он может обратиться к Богу в молитве и рассчитывать, что Бог услышит и ответит». Современные кинофильмы или романы часто используют подобный трогательный сюжет, когда упрямый безбожник сталкивается с несчастьем в семье, начиная взывать о Божьей милости и заступничестве, и тогда Бог вмешивается и отвечает на его мольбу. Все это очень сентиментально, но позвольте мне сказать вам совершенно прямо, все это совершеннейшая чепуха. Абсолютно не соответствующее священному Писанию. Пусть этот безбожник сначала примирится с Богом, и тогда Бог услышит его молитвы и ответит на них. Это совершенно ошибочное представление, когда люди думают, что они могут призвать Бога на помощь в любых обстоятельствах, независимо от того, являются они его чадом или же нет. Друзья мои, Бог вовсе не обещал внимать молитвам тех, кто даже не принадлежит Ему. В книге «Экклезиаст» в 17 стихе второй главы мы находим слова человека, который попробовал в этой жизни все. Он прожил ее как настоящий безбожник. Однако, в конце концов, он говорит, «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем ибо все — суета и томление духа. Сегодня можно нередко услышать истории о людях, которые радостно жили делами этого мира. Но внезапно они словно очнулись, осознав, что вся их жизнь не стоила затраченных усилий, будучи лишена главного смысла. Неудивительно, что нередко такие люди решаются на отчаянный шаг и заканчивают свое существование самоубийством. Друзья мои, только тогда, когда вы приходите к правильным взаимоотношениям с Богом, только тогда вы получаете возможность жить жизнью во всей ее полноте. Однако означает ли все это, что Дитя Божье должно жить на высочайшем и недосягаемом уровне, который выше всех проблем этого мира? Означает ли это, что Бог даст вам особое оружие? Так что никто не сможет даже дотронуться до вас. Давайте послушаем слова апостола Петра на этот счет. Прочтем 13 и 14 стихи. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Страдания за праведность должны приносить радость Божьему чаду. Некоторые христиане в своем свидетельстве о Боге другим людям ведут себя попросту несносно, думая, что тем самым они стоят за Господа. Но это заблуждение. Однако, если мы действительно молчаливо стоим за правду и за Бога, мы должны радоваться, даже если нам придется принять за это какие-то страдания. Я еще раз повторюсь, сказав, что человеку не избежать страданий в этом мире, если он является чадом Бога. Иисус часто говорил о жизни христианина, сравнивая ее с праздником. Однако он никогда не говорил о ней как о веселом и беззаботном пикничке. Спаситель никогда не говорил, что нам будет легко жить в этом мире, и мы можем убедиться, что это истинная правда». Далее прочтем пятнадцатый стих, который мне очень хотелось бы разъяснить вам таким образом, чтобы он стал благословением для вашего сердца. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением». Это означает, что мы не должны ограничиваться лишь поверхностным знанием Библии. Трагедия нашего времени состоит в том, что в мире очень много людей, которые говорят, что они являются христианами, однако любой скептик способен своими возражениями связать их по рукам и ногам, как маленьких котят, запутавшихся в мотке пряжи. Эти люди не способны сами выйти из данного положения вследствие того простого факта, что они не знают Божьего Слова. Также Петр говорит, «Господа Бога светите в сердцах ваших». То есть сегодня в вашем сердце должно находиться небольшое святилище, небольшой храм, славящий Господа. И если такое святилище есть в вашем сердце, Тогда люди, наблюдающие за вами со стороны, будут точно знать, что вы принадлежите Богу. И вам даже не потребуется говорить об этом все время, ставя себя в положение назойливого чудака, донимающего всех своими свидетельствами. Если бы только мы могли сегодня светить Бога в наших сердцах, потому что наш мир так нуждается в этом... Пророка Вакум, в двадцатом стихе второй главы своей книги писал. «Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его». По воскресеньям вы можете верно ходить в свою церковь в то время, как весь мир движется в другом направлении, отправляясь на пляжи, в бары или в места всевозможных развлечений. Нынешний мир не стоит перед Богом в благоговейном молчании». А причина может состоять в том, что мы, как верующие, в недостаточной степени святим Господа Бога в наших сердцах. Прочтем 16 и 17 стихи Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. «Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Если вы страдаете ради Христа, вы можете радоваться этому. Но если вы страдаете вследствие своей собственной глупости или неосмотрительности, потому что попали в неприятность или в грех, это совершенно иная история. Иными словами, друзья мои, Сделайте все, чтобы быть точно уверенными, что все злословие и все обвинения в ваш адрес не соответствуют действительности, и это будет вашим самым лучшим свидетельством для Господа. Всего вам доброго и до новых встреч!